0: Singet, der Podcast aus Liebe zur Chormusik. Hallo und herzlich willkommen zu Singet, dem Podcast aus Liebe zur Chormusik. Mein Name ist Anne Winter und ich bin heute in unserer Heimatstadt Osnabrück. Gar nicht weit gereist, Stefan. Hallo Stefan. Hallo. Und wir treffen heute Siedk Quare.
1: Schönen guten Tag.
0: Hallo, den Leiter des ähm, Opernchores am Theater Osnabrück. Hallo Sirt. Hallo. Ähm, Sirt, bevor wir einsteigen, würde mich interessieren, wie bist du eigentlich zur Chormusik gekommen? Wie ist die Liebe zur Chormusik bei dir entstanden?
1: Ja, eigentlich schon ziemlich früh, frühe Jugend. Mein Vater war Musiklehrer und Kirchenmusiker. Dirigent im äh, Laienorchesterbereich und äh, ja, Musik war immer da zu Hause und äh, im Alter von sieben Jahren habe ich angefangen mit Klavierunterricht und äh, mein Vater hat damals auch einen Kinderchor geleitet und jo, da war das selbstverständlich, selbstverständlich dass selbstverständlich. ich da Mitglied, Mitglied war und hat mir auch immer Spaß gemacht. Mhm. Und äh, wie ich schon sagte, er hatte auch ein Blasorchester dirigiert, also ah, als ich dann okay. ein bisschen älter wurde, habe ich auch da Interesse bekommen, da ein Instrument zu lernen, Flügelhorn habe ich angefangen, ah, und spannend. dann später später Waldhorn, und äh, ja, das war mein Einstieg äh, die in, dem, in der Musik. Du ja. kommst
0: aus den Niederlanden, Hakema, ist das wieder so ausgesprochen? Ich bin ja, wahnsinnig richtig. schlecht. Hakemar wird es ausgesprochen. Hakema, ja. Hakema ja. ausgesprochen. Ähm, das heißt, ähm, das ist eigentlich genau wie hier in Deutschland auch. Die, Schu die musikalische Bildung vieler Kinder kommt über die Schulen oft ähm, ähm, an die Kinder heran. Also wenn du sagst, dein Vater war... Ähm, Lehrer oder hat einen Schulchor geleitet, habe ich richtig verstanden. Beides ja, ja. Genau. ja. Ähm, dann ist das das übliche, Literatur, was wurde da so vor allen Dingen gesungen? Kannst du dich noch an was erinnern?
1: Ja, das war eher an Kirchenmusik, Aha. also in Gottesdienste äh, orientiert. Also es okay. war auch nicht so anspruchsvoll, aber oh, immerhin. Äh, aber immerhin, ja, ja. Doch die üblichen
0: ja. Sachen, die man so machen würde oder auch ja. schon größere ähm, Werke, also Messen hm, oder. Nein,
1: das war ein bisschen zu anspruchsvoll, aber okay. äh, ja für ein breites Publikum ist. Wir haben bestimmt vielen Leuten eine Freude damit gemacht. Ja, ja. Und im
0: Zweifel sind es nur noch die Sänger, die sich freuen. Das ja, ist auch, auch. finde ich, ja, schon ja. Grund ja. genug, ähm, ja. auch Musik zu machen. Wie spannend. Ähm, und dann, ähm, klar, das Flügelhorn. Und du bist dann relativ schnell auch ins Studium dann gegangen. Das ist also was Professionelles werden könnte, war schon relativ früh abzusehen.
1: Ja, also ich denke so im Alter von 14 habe ich... Äh, war ich dann so weit, dass ich dachte, ja, könnte mir gut vorstellen, das ja. hauptberuflich zu machen.
0: Ja, also nicht mehr nur so eine halbe Stunde manchmal Nein. üben, sondern schon <lacht> genau. ein bisschen ja. mehr Fleiß ja, ja, dahinter. Ja. Haben seine Eltern sich, sich da auch darum gekümmert, dass es das also ein bisschen stringenter ähm, in die Richtung geht beim Üben oder warst du Nein, selber? Nein, das schon? war
1: gar nicht nötig. So. Ich, äh, also auch im Alter von sieben, acht Jahren, wo ich dann angefangen hatte, habe ich. Einfach äh, gerne geübt, also es hat Sehr mir gut. einfach Freude gemacht, ja. ja.
0: Das ist das Schönste, äh, was sich wahrscheinlich dein Vater auch wünschen konnte, dass das also dann auch weitergeht.
1: Ja, ja, doch, denke ich schon, ja. Hm. Herrlich. Ja. Hm. Und
0: dann du hast du dann doch auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass Dirigieren etwas für dich ist und bist dann nach Detmold gegangen.
1: Ja, das ist äh, so ein bisschen äh, ein Später. Sprung. Also ja. ich, äh, wie gesagt, mit mit 14 hatte ich eigentlich auch äh, schon die Idee, äh, dass das Dirigieren mich interessieren könnte. Aber ich habe gedacht, ja, versuche erstmal mit, mit Horn so weit wie möglich zu kommen und dann äh, von daraus dann weiter zu schauen. Und dann habe ich ein Jahr Horn studiert und dann habe ich gedacht, mh, nein, ich möchte das eigentlich der gleich, gleich angehen. Der Ton.
0: Das stelle ich mir beim Horn immer so schrecklich vor, wenn man diese Stücke hört und dieses, diese Ho Hornlinie ja. so schön und so mhm. schwebend darüber ist und da Kommt dann doch irgendwas. Genau,
1: es ist äh, wirklich ein sehr schweres Instrument. Also ja. äh, eigentlich, äh, ich habe es auch nicht so gut gekonnt, wie ich äh, es gewünscht hätte. Und das war auch ja. eine realistische äh, Einschätzung, dass ich dachte, ja, vielleicht sind die Chancen für mich dann halt größer, wenn ich mich konzentriere auf Dirigieren und Klavier, äh, und um damit, äh, ja. Äh, Scheint ja
0: sehr gut geklappt zu haben, also eine richtige Entscheidung. Ja, ich
1: bereue es auch äh, bis jetzt nicht, nee, ich mache es immer noch gerne.
0: Gut, du hattest natürlich deinen Vater als Dirigieren, da konntest du schon sehen, wie das funktioniert, aber wie kommt man dann tatsächlich ins Dirigieren oder wie ist es bei dir passiert? Also wie bist du tatsächlich dann das erste Mal, dass du irgendwo stehst und dann die Hände, ich denke mal, das ist dann die, sind die fremden Hände, die man auf einmal hat, wo man gar nicht weiß, wo mhm. ist da eigentlich oben und unten. Richtig. Das ist ja. ein sehr unangenehmes Gefühl am ersten Mal. Wie ist ja. das passiert?
1: Ja, oh, das ist eine gute Frage. Also, ich hatte schon angefangen zu studieren und dann irgendwann, dann ja, kam von einem äh, Lion -Core, äh, kam die die Anfrage, der Dirigent hat zwei Mister zwei Orten zur gleichen Zeit, sein, kannst du nicht mal einspringen oder so und äh, ja, dann habe ich dann äh, diesen Gottesdienst äh, dann übernommen und ja, war in der Tat ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber okay. das ist dann ziemlich schnell, ja, <lacht> ziemlich schnell vorbei gegangen. Ah, okay. Wir hatten äh, im Dirigierunterricht, äh, haben wir das immer in der Gruppe gemacht mhm. Also zweimal zwei, die Klavier gespielt haben und einer hat dirigiert. Und äh, och, dann hat man doch ziemlich schnell auch ein bisschen ein ensemble -Gefühl. Also mhm. die Kollegen waren immer dann auch sehr nett und sehr außergewöhnlich präzise. Äh, also wenn ein Schlag ein bisschen unrhythmisch war, dann haben die dann auch gleich entsprechend gespielt. <lacht> ja, Aber ja. es war die beste Schulung. Ja. Also
0: ja. viele Routine dann bekommen natürlich, dann das ist dann wahrscheinlich auch schon... Ein großes.
1: Ja, dann während des Studiums äh, habe ich auch äh, richtig schon viele, viel äh, arbeit gemacht. Mhm. Also in Holland ist es äh, so, dass, zumindest damals. Ja, ist es immer noch so. Also die Musikvereine sind, äh, sind äh, eher vorwiegend selbstständige Vereine, also nicht unbedingt an eine Kirchengemeinde gebunden. Ah, okay. Und auch die, das System, das eine größere Kirche einen eigenen hauptberuflichen Kirchenmusiker hat, das ist auch viel weniger der Fall, äh, so dass es äh, ja es gab für sage ich mal für Studenten oder Einsteiger oder Selbstständige äh, durchaus Möglichkeiten mal hier mal mal dort äh, einen Chor zu finden und um den zu leiten, auch viel verschiedene äh, Kirchenmusik oder äh, viel Oratorium wird auch gemacht in Holland und äh, dann in der Gegend von Groningen gab es viele Operettenvereine, die dann als Verein eine Operette auf die Beine gestellt haben.
0: Aha, okay. Das war auch
1: höchst interessant, ja. ja. Äh, und vor allem auch zu lernen natürlich ja, und für den späteren Beruf. Ja gut, das habe ich dann äh, da so fünf, sechs Jahre gemacht und mein Lehrer, der äh, war Ungarer, mein äh, Professor und äh, der kannte sich auch in Deutschland sehr gut aus und hat dann gesagt, wenn du da weitermachen willst, dann musst du unbedingt dann noch ein oder zwei Jahre äh, Kapellmeisterstudium machen, um genau zu wissen, was äh, äh, was Sache ist, was da von dir verlangt wird, denn er war eigentlich ein ähm, ganz versierter Dirigent, aber hatte nicht den üblichen Weg über, über den Repetitor gemacht war ein sehr guter Cellist gewesen, hat auch in, in der Wiener Philharmoniker sehr lange gespielt und mhm. ist dann zu, ins Dirigentenfach gerutscht und äh, von daher hat er gesagt, ja, dann müsstest du da eigentlich nochmal irgendwo äh, in Deutschland gucken und dann habe ich hatte ich schon einige Chöre und habe gedacht, na ja, vielleicht versuche so, nicht so, so
0: weit weg sein. Nee,
1: genau, genau so. <lacht> habe ich gedacht, äh, dann, genau. mit dem
0: Lineal. Ja, genau, äh, ja. ja Detmold ist ja
1: nicht, äh, nicht, so schlecht, nicht die schlechteste Nein, Adresse. Nicht. Und äh, da hat, hat mir auch sehr viel gebracht. Und dann nach, nach zwei Jahren äh, ja, hat es dann geklappt für eine Stelle in Münster am Theater. Und ja, äh, ja das war in 1992 und seitdem bin ich und unterbrochen am Theater äh, tätig. Mhm.
0: Wir sind, also Stefan und ich sind in Sachen Oper so ein bisschen blank. Mhm. Das ist nicht so unsere große, also zumindest ich spreche nur, Stefan guckt schon ganz komisch. <lacht> also auf jeden Fall ist das nicht so meine Paradedisziplin. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich weiß, wie das eigentlich funktioniert. Also man findet eine Anstellung an einem Theater und dann fängt, fängt man, man Biografien von Sängern ähm, Orchestermitgliedern, aber auch von Dirigenten schaut und fängt so eine Art Reise an. Also man reist durch verschiedene Theaterhäuser, um dann irgendwo irgendwann zu landen. Bei mhm. dir ging es relativ schnell. Du hast sehr lange in einem im Theater gearbeitet. Ähm, kannst du doch mal sagen, wie dein Werdegang dann war? Also wie war ja. deine Reise mhm. durch die Theater mhm. Deutschlands?
1: Ja. Ja. Äh, ja, das stimmt schon äh, so ein bisschen. Also Deutschland hat eine äh, einmalige Situation, dass es sehr, sehr viele Theater gibt und auch in sehr unterschiedlichen Größen mhm. äh, und auch äh, ja, in der Einstufung so, äh, normalerweise äh, fängt man eher bei den etwas an einem etwas kleineren Theater an mhm. und äh, arbeitet sich dann langsam hoch sozusagen, sammelt die Erfahrung, denn das ist natürlich auch so äh, an einem Brüsselgericht, sagen wir in Berlin äh, oder so, oder in Hamburg, da, wenn man da als unerfahrener Sänger käme, äh, da darf man nicht viele Fehler machen, ne? das wird nicht erlaubt und äh, dann ist es, ist es vorbei. Ne? Dann wird jemand anders gesucht. Mhm. Äh, und an einem kleinen Theater ist überhaupt nicht gesagt, dass man da schlechte Arbeit liefert, aber der Druck ist ein bisschen weniger mhm. und oft haben ihr auch sehr viele Vorstellungen. Mhm. Das ja. heißt, äh, dass man auch viele Chancen hat, mal was auszuprobieren, äh, an sich zu arbeiten, was zu entwickeln. Mhm. Und äh, ja, das ist halt eine ideale Situation. Also weltweit äh, ist das anerkannt, alle in der Welt, in der oberen Welt, die was werden wollen. Kommen nach Deutschland.
0: Wie entwickle ich mich dann da? Es, ähm, ich lerne vor allem Literatur singen, also Partien als Sänger natürlich Partien singen. Ähm, wenn ich aber in dem Dirigierfach bin, bist du dann direkt schon auch ins Chorfach gegangen? Also warst du direkt auch den Opernchor ähm, übernommen oder assistiert mhm. ähm, oder wie Nein. entwickle ich mich da?
1: Das gibt es auch ja. Ähm, wenn ja, wirklich äh, sage ich mal, dann ist man vorwiegend sehr gute Pianistin, dass man ausschließlich äh, Chorrepetitor ist, das gibt es aber nur an größeren äh, Theatern. Ja. Äh, das war bei mir nicht der Fall. Ich habe als Ballettrepetitor äh, angefangen. Halb-halb, also die Hälfte Ballett und die andere Hälfte Solo-Repetitor, äh, weil ich auch relativ gut improvisieren kann. Also äh, das bietet sich dann an, das, äh, das hilft dabei. Und äh, ja, dann äh, lernt man halt. Das Theaterleben kennen. Also ist, äh, ja, als Repetitor fängt man wirklich äh, für, als man wirklich Mädchen für alles, alle mögliche Assistenz arbeiten, manchmal Noten einrichten oder ähm, ein paar kleine Partien im Orchester, ein paar Töne Celester oder sowas. Mhm. Aber ja, man kommt mit vielen Sachen in Berührung und äh, ja, man lernt den Betrieb kennen.
0: Es ist eine eigene Welt diese Welt ja, ja, am, an der mm. Oper ist doch eine sehr eigene Welt. Ja. Wie läuft das alles zusammen? Es ist ein Riesenbetrieb, ja, äh, wie so ein Riesenschiff, was bewegt werden muss, ja, von genau, Kantine, ja. ganz wichtig, bis zu Licht. Wenn man das von außen im Publikum sitzt, kriegt man immer nur ein ganz kleines bisschen den Glanz des ja, Ganzen genau, zu sehen, ja, aber wie das ja, tatsächlich der Probenalltag ja, oder der Alltag in einem Theater ist, ja. das bleibt ist dann doch ein bisschen verschlossen. tatsächlich.
1: Das ist schon sehr, sehr interessant, gerade auch an kleineren Häusern, äh, da hat man zum einen natürlich den Betrieb. aber das Musiktheater bedient natürlich auch äh, die anderen Fächer, Operette, Musical, oft. das sind alle dieselben Leute, die das, mhm. äh, die das ja. machen. Ne? Also die müssen auch sehr flexibel sein mhm. und dann ist es noch so für, für den Betrieb, dass natürlich auch Schauspiel und Ballett dieselbe Bühne benutzen und mhm. auch ihre Proben haben müssen, also um das zu verschachteln, mhm. dass alle gleichermaßen... Probenmöglichkeit haben und dass die Technik das auch realisieren kann, das jedes Mal wieder umzubauen. Also das ist gar nicht, äh, nicht so einfach. Gar nicht ohne. Mhm. Ja,
0: okay. Und dann hast du irgendwann gesagt, ah, du willst nicht nur ähm, korrepitieren, sondern auch tatsächlich dirigieren.
1: Ja, genau. Das äh, war eigentlich eine glückliche Fügung. So nach zwei Jahren habe ich äh, <lacht> ein bisschen umgeschaut und mhm. dann gab es in einem an einem kleinen Theater in, in Hildesheim gab es tatsächlich die Stelle des Co-Direktors, äh, die äh, vakant wurde. Und ja, da habe ich dann vordirigiert, eine Probe geleitet und äh, da hat man mich sich für mich entschieden, war ich ganz glücklich. Das war dann eigentlich relativ schnell, äh, dass ich da äh, so nach zwei Jahren schon reingefallen bin. Mhm. Es war wirklich äh, ja, ein Glücksfall. Und äh, aber da hat natürlich meine Vorerfahrung von den Chören äh, während des Studiums in Holland äh, natürlich sehr geholfen. Sehr dass klar. man weiß, wie man mit einer Gruppe umgeht ne? und äh, das ist doch auch wieder ein anderes Gefühl, als wenn man immer nur mit Solisten arbeitet. Ja, klar. Das ist ja
0: ja, die Proben. Das
1: unterscheidet ja. sich nicht mit ähm, normalen Chören. Nee, genau. Normal in Anführungszeichen. Nee, genau, genau.
0: genau. Und dann äh, ähm, äh, weiß ich, dass die Opernchöre sehr unterschiedlich groß sind an den verschiedenen Häusern. Da wird dann oft, für, wenn sehr große äh, Chorpartien zu singen sind, also nicht nur lang in, unter umfassend oder schwierig, sondern manchmal braucht man auch Masse. Also so ein Verdi-Opernchor mhm. mit äh, einer kleinen Besetzung ist sehr schwierig. Ja. Also mhm. da braucht man auch mehr. Gab es dann da schon solche Sachen wie Extrachor ja. ähm, in Hildesheim wahrscheinlich? Ja, gab es da auch, Und ja. die mhm. Festanstellung ist in so einem doch, ich sag mal vorsichtig, relativ kleinen Haus wie Hildesheim. Wie groß sind, ist dann das feste Ensemble des Opernchores dort? ungefähr gewesen ich, dann, damals.
1: Damals habe ich 20. Oh, äh, doch. Ja, 20. Äh, Und dann wurde es
0: entsprechend je nach Bedarf ähm,
1: aufgestockt. Genau. Mhm. Ah,
0: okay. Ja. Und ähm, in Osnabrück ist wie wie groß ist da der, der die feste ähm Besetzung des Opernchores?
1: Planbesetzung sind 24, ja. Also oh, okay. war nicht so ich, viel größer. Ich
0: habe gelesen, dass es in Stuttgart zum Beispiel auch bis zu 80, 90 Leute mm -hmm. im Opernchor sind. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ja, ja das sind Riesenzahlen. Ja.
0: Ein Riesenensemble. <lacht> ja, ja.
1: Das ist auch wieder, noch wieder ein, ja, eine, eine Welt für sich. Ne? Das ist äh, noch wieder total anders als, äh, ich meine, da gibt es vielleicht auch Situation, dass Leute sich nicht so verstehen, die müssen sich gar nicht begegnen. Also die können sich komplett aus dem Weg gehen. Ne? Ja. Und das geht natürlich in kleinen Kurnen absolut, absolut nicht. Ne? Da äh, würde man auch sofort merken, wenn jemand nicht gut drauf ist oder jemand krank ist, ne? also das äh, Fällt wird ganz schnell würde das problematisch werden. Ja. Spannend. Mhm.
2: Ähm, Opernchöre oder auch Theaterchöre, werden sie auch manchmal genannt, sind ja schon so eine besondere Spezie im, in der ganzen Chorlandschaft, die es so gibt. Ähm, ich würde ganz gerne einmal so ein paar Sachen zusammenfassen, auch für unsere Hörer, damit man einmal weiß, was so das Besondere eines Opernchores ist. Und dann sprechen wir mal im Detail darüber. Also es ist ja so, dass ähm, Opernchöre, in der Regel selten alleine auftreten. Meistens sind sie eingebunden in eine ganze Produktion, eine Oper, das heißt in einem Gesamtwerk. Und sie sind auch selten außerhalb des Opernhauses oder des Theaters zu hören, in Konzerten. Und meistens dirigiert auch nicht der Chorleiter des Opernchores, sondern es dirigiert jemand anders, der GMD oder sein Assistent oder der Kapellmeister. Und der Chor singt natürlich auch spezielleres Repertoire, nicht so was so die Chöre Land auf, Land ab, so singen, sondern in erster Linie natürlich Opernrepertoire mhm. oder Repertoire, was auf die Opernbühne gehört. Und dann ist es natürlich ist es ein Profichor, der hat seine festen täglichen Arbeitszeiten, Probenzeiten. Meistens singt der Chor mit Begleitung, selten A Cappella. Das ist in der Allgemeinheit, es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Und eine große Besonderheit, der Chor singt, eigentlich immer auswendig ja. und ist auch noch in die Szene eingebunden. Das heißt, er muss sich bewegen und manchmal sogar auch Schauspielern und agieren und mimen. Mhm. Und das sind ja schon ganz viele verschiedene Sachen, die auf einen normalen Chor gar nicht zutreffen. Das heißt, es ist wirklich etwas, äh, was Spannend ist und, und auch äh, für viele Chorsänger, die vielleicht das Chorrepertoire und die Gepflogenheiten eines Chores kennen, ähm, etwas Neues. Mhm. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass wir da heute ein bisschen drüber sprechen können. Wenn wenn wir jetzt einmal da ähm, vorne anfangen, bei dem, was ich gerade so vorgestellt habe, wer, wer wird eigentlich Opernchorsänger oder wie wird man zum Opernchorsänger? Was für Leute findet man da?
1: Hm. Ja, im Prinzip äh, sind es natürlich Leute, die auch äh, mit dem Gesang groß geworden sind, aus aufgewachsen sind natürlich, Liebe große Liebe zu Musik haben und äh, Gesang äh, auf jeden Fall Gesang studiert haben. Ähm, man könnte dann sagen, ja, vielleicht sind die Solisten, das wäre dann böse, Solisten, die es nicht äh, geschafft haben zum, äh, für die Solokarriere, das stimmt aber nicht, denn ähm, es gibt auch verschiedene Charaktere der Stimmen, also es gibt Stimmen, die aus, ausgesprochen geeignet sind für Solo, Also eher mit einem etwas schärferen und etwas durchdringenderen Klang und andere, die ein bisschen runder und weicher sind, die sich hervorragend in, ein, in einem Ensemble äh, einbinden lassen. Also das ist auf keinen Fall äh, eine Frage von schlechter Qualität oder genau. so. Hm? Ja. Mhm.
2: Denn es ist ja so, natürlich ähm, sind das ausgebildete Sänger, aber es muss, die Stimme muss natürlich mischfähig sein, sodass ja. man einen Absolut. Chorklang auch erreicht. Mhm. Ne? Und man möchte ja nicht nur einzelne Solisten hören im Chor. Genau. Mhm. genau. Ähm, was für Gestaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten hat man als Chorleiter eines Opern- oder Theaterchores? in Hinblick auf ähm, ja die Entwicklung des Klangkörpers wie viel Einfluss hast du auf Programme die Stücke die aus die ausgewählt werden oder eigene Programme ähm, außerhalb des Opernrepertoires und, und Konzerte mhm.
1: also die Auswahl der Stücke ähm dabei ist natürlich eine ganze Menge, sind eine ganze Menge Sachen zu äh, berücksichtigen, von jetzt mal von der Leitung des Theaters aus gesehen. Erstens der Spielplan, ne? man kann nicht jedes Jahr äh, Carmen spielen oder ja. so. <lacht> <lacht> Zum ja. Beispiel, äh, das, auf jeden Fall muss es ein gewisser Abstand zwischen den Stücken sein und, äh, ja, dann gibt es natürlich feste Solisten äh, am Haus. Für die muss es auch regelmäßig eine interessante und anspruchsvolle Partie geben. Auch da gibt es einen gewissen Rhythmus äh, zu berücksichtigen. Das Orchester hat natürlich auch seine Interessen. Der GMD hat mal Lust, diesen das Stück zu machen. Der Intendant äh, hat ja. möchte seine äh, Schwerpunkte setzen. Also, äh, also sind sehr viele äh, Komponenten, die da zusammenkommen. Ähm, dennoch finde ich, dass wir in, zum Beispiel in den Osnabrücken ein sehr ausgewogen und interessantes ähm, ja. Programm äh, haben, in, äh, in den zwei Jahren, die, in denen ich jetzt da bin. Auch für den Chor richtig interessante Sachen sind schon auf meinen Weg gekommen und äh, ja, da bin ich wirklich äh, zufrieden.
0: Es kann also passieren, dass man mal eine Spielzeit hat, wo der Chor sehr wenig zu tun hat oder relativ unattraktive Sachen zu tun haben.
1: Es ist, wäre theoretisch möglich, aber auch das muss äh, in, unter normalen Umständen, Ja, wir sprechen ja nicht von Corona natürlich, ne, aber ja. äh, unter normalen Umständen wird auch das berücksichtigt. Mhm. Das kann man äh, sich ja auch nicht leisten, dass der Corona nur zu Hause sitzt. Und, dass, genau. äh, oder äh, keine, keine anspruchsvolle Sachen zu tun hat. Auch, ja. auch das muss äh, in der Planung natürlich äh, mitspielen. Ich
0: habe gelesen, dass es so unter Opernchorsängern so Horrorstücke gibt wie die Götterdämmerung, wo man sehr lange Wartezeiten hat und dann doch irgendwie nach sechs Stunden Wartezeit zum Schluss auf die Bühne muss und dann die größten Partien irgendwie noch abliefern muss. Das ist sehr ungeliebt unter ähm, Opernchorsängerinnen ähm, oder Sängern. Ähm, Sowas kann natürlich passieren. Also, nicht alle Chorpartien sind ähm, so auf der. Sind, es gibt unterschiedliche Rangfolgen von. Ja. Das macht Spaß. Ähm, ja,
1: das, ich habe eigentlich noch nicht viele Klagen <lacht> da gehört. Man, man weiß das, dass das zum Teil mit Warterei äh, verbunden ist. Und ja, da gibt es unterschiedliche Leute. Früher haben einige ein, ein gutes Buch äh, mitgenommen <lacht> und, äh, und andere. Sitzt man in der Kantine oder heutzutage hat man ja ein Handy oder ein mhm. Tablet, wo man sich mal <lacht> einen Film angucken kann. kann oder sowas. Ah. Ja, gibt verschiedene Möglichkeiten. Also es ist part of the job und ähm, ja, mhm. damit äh, muss man umgehen. Lernt man umzugehen, mhm. auch, auch damit. Ja, mhm. Auch zum Beispiel, das ja, auch, hat natürlich auch eine Schwierigkeit, äh, wenn man, sagen wir, zu Anfang des Stückes voll konzentriert ist und dann vielleicht zwei Stunden nichts tut, dann im letzten Auftritt muss es natürlich wieder genauso frisch klingen äh, ja. wie am Anfang. Ne? Also das, äh, Eventuell muss
0: ich mich nochmal einsingen.
1: Zum Beispiel, ja, ja. weil ja. die
0: Stimme einfach mhm. schon einfach schon auch wieder aufgewärmt werden muss. Ah, kann
1: kann sein, ja. Mhm. Mhm.
2: Gibt es die Möglichkeit für einen Theaterchor auch eigene Konzerte zu singen? Ist das üblicherweise Bestandteil? eines Vertrages oder eines Arrangements mit dem mit dem Chor, dass er auch vielleicht ein oder zwei eigene Chorkonzerte in der mhm. Spielzeit hat.
1: Ne, äh, ja, so viel, äh, also zwei im Jahr, das wäre schon wäre schon ein bisschen schon viel. viel ja. Unter normalen Umständen wird die Zeit dafür eigentlich nicht reichen, aber äh, ja, je nachdem, auch wieder nach, nach wie sich äh, wie der Plan, der Jahresplan sich äh, entwickelt hat, äh, wird dann manchmal eine Möglichkeit gesucht, äh, dass man sagt, naja, da in der Zeit ist wenig zu tun, da könnten wir vielleicht noch was, was auf die Beine bringen, ja. Mhm. Ist auf jeden Fall sehr äh, gut äh, für einen Chor, auch mal alleine ja. äh, selbstständig äh, aufzutreten, äh, weil es dann doch, ja, das sind äh, eben andere Anforderungen, die dann zutage kommen, ja ne?
2: Wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass der Chor sowas gerne macht
1: dann Ja, okay. Auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
2: Mal wirklich dann eigenes Konzert zu haben oder selber ja. zu gestalten. Mhm. Ja. Ähm, so in der Erarbeitung des, sagen wir mal, Opernrepertoires, vermute ich, müsste es eine sehr enge Abstimmung mit dem Leiter des äh, des Konzertes der Oper an Aufführung geben. Das heißt, wenn du jetzt eine Einstudierung machst, dann bist du wahrscheinlich in sehr enger Abstimmung mit dem GMD, ähm, damit man auf der gleichen Linie ist. Auf jeden Fall. Nicht, ja. dass dann hinterher alles wieder über den Haufen geworfen wird. Genau. Ähm, wie darf man sich das vorstellen, so eine Erarbeitung?
1: Ja, ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass ich äh, ja ähm mit dem jetzigen äh, GMD-Andreas Hotz ziemlich schnell auf einer Linie bin, äh, also dass ich äh, ruhig mh, gelegentlich mal anfange mit der Einstudierung und äh, auch wenn der Chor schon einigermaßen kennt und ich, äh, dass wir uns dann zusammensetzen und dann äh, die genauer Absprachen machen ja. äh, und meistens sind das dann nur kleine Details, äh, also muss nicht alles auf den über den Haufen werfen. Ja,
0: was, was genau wird da abgesprochen? Also man kann sich das ja, also die Noten sind ja nicht äh, änderlich. Also was genau äh, ist da in Absprache für hmm. die Laien, die uns zuhören? Ja. Also ist das das Tempo oder ist das ein Klangideal, was ich da verfolge? Was das, wird genau da ja, diskutiert?
1: Also äh, natürlich, äh, dass man das Tempo un, ungefähr weiß, äh, wo das hingeht. Man muss ja nicht äh, auf, äh, genau auf Punkt gebracht werden. Ich mache das selber auch so, dass ich mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer das einstudiere, um auch die Flexibilität äh, ja. zu gewährleisten. Ich meine auch ein Dirigent, auch wenn er sagt, ich, ich strebe dieses Tempo an, heißt es auch noch nicht, dass, <lacht> dass das immer ja. kommen muss. Er ist auch nur ein Mensch. Deswegen ist es halt gut, wenn man flexibel ist von Anfang an. Und äh, andere Punkte sind dann auch ja, ein, ja, relativ trockene Sachen, dass man sagt, okay, dieses Wort wollen wir kurz äh, absprechen oder diese Note machen wir nur so lang oder ein ah, bisschen kürzer äh, oder diese Phrase soll ausgesprochen Legato sein und diese Phrase will ich sehr kurz und knackig haben, also ah, okay. äh, ja, dann bereite ich das dann dahingehend vor, aber wie gesagt, äh, ich bin, äh, wir sind uns meistens ziemlich schnell einig.
0: Was natürlich hilft.
1: Ja, mh, genau, das ist mein Gefühl, ist ja auch, schon, auch meistens schon in dieselbe Richtung geht, dass mhm. ich das dann auch schon so, so angelegt habe. Mhm. Ja.
2: Okay. Ähm, abseits der Musik, finde ich, ist auch noch spannend. Eigentlich so alle Laien- und Amateurchöre, auch selbst wenn sie auch schon auf sehr hohem Niveau singen, ähm, leben ja eigentlich von der Begeisterung der einzelnen Sängerinnen und Sänger fürs Singen und für das gemeinsame Singen und die Gemeinschaft. Und so ein Chor prägt ja auch neben dem Singen und der Erfahrung der, der Konzerte die gemeinsamen Aktivitäten wie Chorreisen oder gemeinsames Grillen oder andere Aktivitäten. Und das schafft ja auch Gemeinschaft. Und ich glaube ja auch, dass das hinterher klanglich spürbar ist, mhm. wenn ein Chor oder ein Ensemble wirklich zusammenwächst. Wie schafft man das in einem... Profi-Ensemble und explizit jetzt in einem Theater-Opernchor diesen Zusammenhalt zu stärken und dass man hinterher nicht, dass man nicht eine, ein, Ensemble von 24 Solistinnen und Solisten mhm. hat, sondern dass man, dass der Chor zusammenwächst. Was hat man da für Möglichkeiten? Wie schafft man das? Oder? Mhm.
1: Ja, ich würde mal sagen, dass vieles geht doch über die, die Qualität der Arbeit, die Vor der Vorbereitung. Also, äh, wenn die Arbeit, sag ich mal, im Chorsaal, äh, ja, von guter Qualität ist, und wenn, wenn man sich gut vorbereitet fühlt, äh, äh, gibt das eine gute, positive Stimmung. Und eine gute, gute das, Ar Arbeitsatmosphäre. Genau, so, ja, okay. aber, ja, ich denke, äh, wirklich über die, ja, äh, über die, Qualität der Einstudierung, das, mhm. erstens fängt es im Chorsaal an. Da kann man da schon eine äh, schöne Grundlage, äh, kann man bilden. Das nächste ist dann natürlich die Qualität der Regiearbeit. Ne? Also, wenn alle das Gefühl haben, ja, das stimmt für mich, mhm. dann gibt das durchaus Flügel. Ja. Und, äh, ja, wenn das die Musik dann auch noch wirklich äh, ja, alle anspricht und alle begeistert, dann, ja, dann kann das ein sehr, äh, ähm, haben man gute Chancen, dass da eine gute Qualität ähm, am Ende bei rauskommt. Wir das zum Beispiel bei, äh, vor einem Jahr, anderthalb Jahren, mit der, mit der Produktion Gercör. Ja, Das so, war ein Stück, was nun erstens niemand kennt äh, und zweitens, äh, ja.
2: Sehr ja, chorlastig auch.
1: Sehr chorlastig, ja. sehr äh, viel äh, für den Chor zu tun, aber auch wirklich schön. Also haben hat alle wirklich gerne gesungen. Dann, war das, das Stück an sich war hat viele äh, Musiker angesprochen, auch äh, im Publikum, da war die solistische Leistung war sehr gut und auch die äh, Regiearbeit, also das war wirklich äh, ausgesprochen gelungene Produktion. Das hat äh, ja. mhm. entsprechend allen sehr viel Freude gemacht. natürlich Die, mhm.
0: die Opernchöre, die ich so kennengelernt habe, sind äußerst divers, das heißt, man hat sehr internationale Besetzungen in den Hören. Das sind viele Deutsche, natürlich, aber auch Koreaner, unbedingt hm. zu nennen, aber auch ähm, Polen oder äh, Bulgaren, hm. äh, alle möglichen. Ähm, wie ist die Probensprache? Ist das Deutsch? Ja, natürlich. <lacht> ja. Das ist bestimmt eine große Hürde äh, für Ä viele. Oder sind die schon so, ähm, schafft man das dann schon schnell, also vom Koreanisch auf das Deutsche zu lernen?
1: Äh, ist natürlich unterschiedlich, äh, aber. Ähm ja, man weiß, wenn man diesen Beruf anstrebt, dann muss man natürlich gut gut Deutsch können. Es ist ein bisschen unterschiedlich. Also, es gibt, gibt so, so Wellen. Es hat eine, eine Zeit gegeben, wo viele polnische Kollegen hier, hier gekommen sind. Amerikaner hat auch, auch eine Zeit gegeben. Die sind jetzt eigentlich weg vom Fenster. Gibt's kaum noch, die, die das machen. Und äh, dann eine Welle, sehr, wo sehr viel, auch sehr gute äh, koreanische Kollegen rübergekommen sind, die äh, äh, ja, absolut äh, super, super Stimmen und super Technik gehabt haben. Also äh, richtig Gewinne für den Chor. Und am Anfang war es teilweise auch so, dass die nicht so gut Deutsch gekonnt haben, aber jetzt die Kollegen, die ich jetzt kenne, die können alle wirklich... Wunderbar. Ein wirklich ordentlich und gutes Deutsch. Also.
0: Die, die Literatursprache, also die in der Sprache, in der die Stücke aufgeführt werden, ist in Osnabrück Deutsch.
1: Nein, das kann man oh. so nicht sagen. Ah, sehr ne? gut. Hm.
0: Also es gibt auch, also man wird auch auf Italienisch-Russisch ja. singen. Ja, ja, natürlich, und,
1: ja. Französisch ja. hat er den in, in ja. kommt ja nicht so oft vor. Aber Italienisch, das, das können natürlich alle Sänger. Und das ja. ist auch. Ähm, wie ich, ich kann kein Koreanisch, aber ich stelle fest, dass das <lacht> der Sprache nicht so unähnlich ist. Also da, da kommen die alle wunderbar mit, mit zurecht. Deutsch ist natürlich dann ein bisschen ja. schwieriger, aber äh, ja, gut, dann muss man durch. Mhm. Ja.
2: Die meisten haben ja auch schon in Deutschland studiert.
1: Der, viele auch, ja. Ja. Sender, ja, aber oder? auch viele in Und. Italien, äh, mhm. aber ja, kommt äh, durchaus vor, ja. Mhm.
2: In dem Chor sind ja die Leute teilweise viele Jahre eigentlich ihr ganzes Berufsleben. Mhm. Das heißt, man hat ja auch Sänger, die zehn, zwanzig Jahre vielleicht sogar im Opernchor sind. Und es äh, ist ähnlich wie im Orchester. Man muss sich natürlich aneinander gewöhnen beziehungsweise sich gegenseitig akzeptieren, dass man nicht mit jedem Chorsänger und jeder Chorsängerin super gut befreundet ist und dass man beste Freunde ist, ist natürlich ganz normal. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch schwer fallen kann, wenn man tagtäglich neben mir jemandem sitzen muss und singen muss, wo man weiß, der hat seine äh, Allüren, beziehungsweise singt vielleicht da in diesem Register immer so ein bisschen zu tief vielleicht oder hat da Probleme mhm. und äh, da tagtäglich mit umzugehen, ist glaube ich auch spannend zu lernen.
1: Ja, ja, das, äh ja, hier in Lassenbrück bin ich auch glücklich, dass ich da eigentlich keine nennenswerte äh, Beispiele hätte. Mhm. Aber es kommt natürlich vor, dass äh, ja, wenn jemand 25, 30, 35 Jahre diesen Beruf macht. Ich meine, das geht allen so, dass die ja, ist es ist natürlich dann nicht mehr so neu, als wenn man äh, frisch von der Hochschule kommt. Ne? Ja. Man hat alles schon mal gemacht, alles schon mal gesehen, man weiß, wie alles läuft und hat vielleicht schon zum Vierten oder fünften Mal muss man die Fledemaus äh, einstudieren. Ne? Das gehört dann auch dazu. Das ist natürlich nicht die, äh, ja, die reizvollste Aufgabe, das dann musikalisch einzustudieren. Äh, es ist natürlich schöner, mal wieder etwas Neues zu äh, vorzubereiten. Und äh, das, äh, ja, aber auch das gehört dazu.
0: Der Chor mhm. probt jeden Tag. Oder ziemlich.
1: <lacht> ziemlich, Ja. Mhm. ja.
0: Also, tatsächlich, also, es ist bei, in deinem Tagesablauf, ähm, ist ähm, eigentlich so, dass man ähm, ähm, von zehn bis zwölf in ähm, normalerweise Weise hat. Ja. Täglich.
1: Täglich. Ja. Und Unglaublich. Abends, und abends auch ja. nochmal. Ja. Genau. Mhm. Entweder szenisch oder, das ist ja, ähm, das, ist eigentlich das Positive und das Schöne finde ich, dass eigentlich kein Tag gleich ist. Also, ich, ähm, wenn ich ein neues Stück Anfange, mache ich meistens, wenn es wirklich ganz schwer ist, in einzelne Stimmgruppen, sonst Männer und Frauen. Und dann, ja, bei jeder Gruppe, je nachdem, wie viel es ist, eine gute Stunde, dann abwechselnd oder nacheinander. Also, ich bin dann meistens so von 10 bis 1 habe ich, habe ich zu tun. Und ja, je nachdem. Ich mache es auch gerne so, dass ich mehrere Tage sehr intensiv, ähm, arbeite und manchmal am Ende der Woche fast feststelle, oh ja, jetzt haben wir wirklich schon einen sehr großen Sprung gemacht, dass ich dann auch mal einen Freitagabend oder einen Samstagvormittag freigebe, damit sich das wieder ein bisschen Setzt. setzen kann und das, ja, hat sich gut bewährt, also, ja, dann in, am Anfang der nächsten Woche, dann geht man wieder mit Freude dran mhm. und äh, das ist ja das Entscheidende, das soll vor allem Spaß machen.
0: Die Sänger kommen schon mit, also wenn, die, wenn es ein neues Stück ist, kommen die dann vorbereitet schon? Also wie stelle ich mir das vor? Also in unseren Laienkörn erarbeiten wir ja zum Teil Töne äh, gemeinsam. Ähm, je, je nachdem, wo man so unterwegs ist. Oder sind die schon so weit, also jetzt mal bei Unbekannten Stücken, dass die eigentlich schon perfekt vorbereitet kommt und man baut es quasi nur zusammen oder ist man auch noch hat man so viel Zeit, dass man sich auch einzelnen Tönen widmen kann?
1: Mm, ja dazwischen, also ähm, es ist, ja nicht so nicht üblich, dass man sagt äh, ihr müsst ja das perfekt anschauen. Und dafür sind äh, also im Chor es ist eigentlich Praxis, dass man das gemeinsam liest. Und äh, ja oft kann man kann ich dann gleich schon sagen, aber das, muss, das machen wir so und das werden wir so machen, äh, dass es auch teilweise nicht so viel Sinn hat, ähm, da schon groß da Studium zu äh, machen, dass man das in der Probe festlegt und wer dann das Bedürfnis hat, wenn jemand sagt, nee, ich bin da nicht so schnell, ich setze mich mal ein Stündchen hin, dann ja, macht er das natürlich. Aber ähm, ähm, das wirklich... Wir sehen uns ja eher eh jeden Tag, ne? wenn es nun ein, sag ich mal, ein Projektchor äh, äh, sich treffen möchte, um ein Konzert zu geben äh, und man hat nur ein Wochenende oder zwei, dann muss man da anders rangehen. Ne? Ja, ja. Dann muss man auch als Chorleiter äh, alles haargenau festlegen und du singst dann das und da wird das so gesungen und dann kann man das dann zusammenlegen. Und äh, Also diese Praxis, so Mittelweg, hat sich bei uns so eingependelt.
0: Ah, sehr gut.
2: Ein, eines der größten Vorurteile <lacht> dem Opernchor gegenüber bis, oder die Kritik, die man oft von von den Dirigenten der Opern hört, ist, äh, dass der Chor eigentlich nur laut singen muss, damit er gegen das Orchester ankommt. Und äh, das Zweite, was der äh, Leiter des Orchesters oft gerne sagt, immer also zu leise und zu spät. Mhm. <lacht> ähm, natürlich steckt da auch ein kleines Fünkchen Wahrheit drin, denn es ist ja, ich kenne das aus eigener Praxis, wenn man oratorische Werke oder Sachen vorbereitet, die mit Orchester sind, die Dynamik ist natürlich immer so etwas relativ, die in den Noten steht. Oft muss man doch den Chor einfach etwas lauter singen lassen, damit er hörbar ist. Das Orchester kann auch sich Mühe geben und ganz Pianissimo spielen, aber manchmal braucht es einfach Substanz vom ja. Chor. Das heißt, Lautstärke ist schon auch immer ein, ein Argument, beziehungsweise wichtig mhm. in, in gewissen Partien wie gehst du damit um in der Probenarbeit, wenn oder ich, ich weiß, dass einfach viele Dirigenten dann auch einfach Volumen und Lautstärke fordern mhm. und ein anderes Problem ist ja auch die Distanz zum, zum Leiter des ganzen Geschehens. Natürlich sieht man den Dirigenten auf den Monitoren mhm. auch noch, aber trotzdem ist es auch eine akustische Distanz, die ja. überwunden werden muss. Ja. Mhm. Wie sieht das da konkret in der Arbeit aus? Ja, also ich
1: äh, versuche schon von Anfang an, äh, mich erstmal halbwegs an die Dynamik äh, zu halten. Also dass ich meine Pianostelle äh, erstmal Piano oder mehr sofort einstudiere, das ist auch gut für die Stimme. Äh, also ja. es wäre falsch, ja. von Anfang an alles zu, äh, <lacht> ja, zu üben. Natürlich. Äh, ja. Also da würde ich auf jeden Fall ähm, schon das erstmal anstreben und äh, dann muss man auf der Bühne schauen. Es ist sehr unterschiedlich, hängt auch manchmal vom Bühnenbild äh, ab, mhm. wie das äh, gebaut ist, wenn, äh, sage ich mal, die Seitenvorhänge, äh, die schwarzen Vorhänge gibt es manchmal, die Gassen, äh, wenn die da alle hängen. Die nehmen natürlich sehr viel ja. äh, Klammer weg. Äh, ideal ist es, wenn man einen Holzkasten quasi hat, ne, mit ein bisschen Trichterform, das ja. ist natürlich ideal. ideal. Und äh, ja, das, äh, es gibt von beiden, also manchmal ist es ganz perfekt und andere, ein anderes Mal nicht so perfekt, wenn vieles offen ist. Äh, da muss man auch... Äh, mit, mit Umgehen. Dasselbe ist dann auch die äh, akustische Konsequenz, also äh, wie gut der Klang nach vorne in den Saal transportiert wird. Das ja. hat dann auch wieder mit äh, genau diesen Sachen zu tun. Und ähm, ja, manchmal muss man wirklich haargenau äh, darauf bedacht sein, dass man wirklich kein, also dass der Klang wirklich super direkt da sein muss. Um äh, zu vermeiden, dass man, dass der Klang zu spät äh, in den ja. Saal ankommt. Ja. Ja.
0: Das, das ist ja, ja sowieso das. ein großer Unterschied, ob ich ein Orchester dirigiere oder ein Chor. Also das Dirigat selber, ähm, die Einsätze kommen bei einem Orchester für Streicher, für ein normales Orchester ganz anders als für den Chor. Ähm, oft die große Diskussion, wenn man ähm, als Projektchor eingekauft wird für, weiß ich nicht, vielleicht Beethoven-Symphonie dass man überhaupt versteht, wie das Dirigat ist. Mhm. Das sind wahrscheinlich bei Opernchören, sind die das völlig gewohnt. Oder ja. dirigierst du in den Proben, wie man mit Chören dirigiert und die wechseln dann professionell auf den ähm, Kapellmeister? Nein. Oder Nein. du dirigierst einfach schon. Ja, ich dirigiere
1: so. äh, vom Klavier aus, so also, mhm. äh, eher wenig. Aber äh, nee, das äh, ist dann, also äh, wenn man schon von zwei Dirigaten... Sprechen möchte, dann äh, ist der Open Chor einfach von Anfang an getrimmt auf ein, ein, äh, ein orchestrales Dirigat. Also das genauso wie wie ein Orchester dirigiert wird. So muss muss auch ein Chor singen. Also, äh, ja. ja. Da gibt es nichts. Sonst kommt man ja, nicht zusammen. Es, ja.
0: Genau, also es ist ja dann sowieso ähm, oft äh, gar nicht wirklich richtig davon zu sprechen, das verstehe ich, hm. aber es ist ja, aber bei der vielen, bei den Laien so. insbesondere, ja, in gibt es in da in großes der, Missverständnis, ja. in ob der Praxis man einen Einsatz gesehen es. hat oder nicht. Hm. Mhm.
1: Genau, in der Praxis äh, gibt es manchmal diesen Unterschied, das ist richtig, ja. ja. Mhm.
2: Mhm. Ähm, wünschst du dir manchmal, dass äh, du mit dem Chor mehr A Cappella-Repertoire singen kannst, um auch Chorqualität, ähm, Kultur, Balance zu entwickeln, Chorklang zu, zu noch mehr zu formen. Es ist ja auch noch von der Intonation her oft eine andere Frage, ob mhm. man A Cappella singt oder mit mit Instrumenten.
1: Richtig, ähm, ja, würde mich auf jeden Fall äh, reizen, wobei ich sagen muss, dass ich äh, äh, mir einbilde, dass ich eine, ziemlich gut mit Stimmen umgehen kann, äh, dass ich auch versuche gleich, egal in welchem Stück, versuche einen schönen Klang, äh, zu erarbeiten, dass es eigentlich von daher fast egal ist, was man da macht, also, dass man auch in einer Operette einen schön weichen Klang, äh, versuchen kann, äh, anzustre anzustreben okay. und, äh, oder auch ja auch in einer Wagner Oper, äh, dass es trotz Volumen, äh, trotzdem immer schön und rund klingt, damit kommt man am weitesten und, äh, ähm, von daher, ja, versuche ich, das, meine Proben so zu gestalten, dass diese Komponente eigentlich fast, fast immer mitschwingt. Aber natürlich wäre es natürlich auch mal ideal, äh, mal wirklich Zeit für sowas zu haben, äh, dass man sich wirklich nur dem widmen kann. Das ist natürlich doch noch ein bisschen anders. Ja, das ist schon richtig.
0: Es klingt anders, äh, äh, haben wir in Osnabrück auch erlebt, da wurde ja der Chor in der vorletzten Spielzeit vielleicht, wenn mit diesem Musical The Producers ähm, stark gefordert, also wirklich nah am Musical mhm. auf jeden Fall, dann das klassische ähm, Opernfach müssen die beherrschen in allen Facetten, aber auch ähm, jetzt ähm, Pörsel. Ja. Ähm, das sind alles äh, Sachen, die bei einem Solisten vielleicht gar nicht unbedingt so stattfinden. Da kann man sich vielleicht, wenn man Glück hat, erlauben, doch sich für eine bestimmte Richtung doch sehr zu spezialisieren. Bei den Opern und Theaterchören wird von den Sängern alles Mögliche äh, gefordert. Wir haben gerade gehört, unter Corona-Bedingungen vielleicht sogar im Quartett, mhm. das in den ähm, um Chorpart äh, zu bestreiten. Wie, wie schaffen die Sänger das? Also es hat wahnsinnig viel mit Stimmhygiene bestimmt zu tun, aber auch wie, wie was unterscheidet die in ihrer Flexibilität ähm, von dem üblichen Sänger? Also mhm. die, die sind ja alle ausgebildete Sänger.
1: Ja, ja, die haben alle eine klassische Gesangsausbildung äh, gemacht. Ja, es ist natürlich auch vieles, was man äh, mit der Zeit lernt. Ne? Man kann seine Stimme mh, beherrschen und man muss natürlich ein äh, ja, ein bisschen eine Person dafür sind die äh, eine Person sein die sie gerne bewegt ne, ein bisschen locker in, äh, locker eine gewisse Lockerheit hat das muss man mitbringen sozusagen ne? es gibt auch ja eher geborene Konzertsänger die hervorragend, hervorragend am Platz stehen mit Noten ja. ne? und äh, sich sonst eher unwohl fühlen dann ist das natürlich nicht so dass, äh, das richtige aber äh, ja wenn man diese Lockerheit mitbringt, dann kann man natürlich vieles lernen und dann macht es auch sehr viel Spaß und während des Singens auch noch, auch noch zu tanzen und noch äh, zu agieren. Also das ist am Anfang natürlich, ja, kann einem das äh, kompliziert vorkommen, aber dafür gibt es ja auch äh, dann natürlich mehrere Proben, also nicht wenige. <lacht> Gerade wo, äh, wo du Producer äh, angesprochen hast, äh, da haben wir ganz schön viele auch choreo choreografische Proben ja. machen müssen, mhm. natürlich, sonst fun funktioniert das nicht. Ne? Wie
2: ist das, sieht das in eurer Arbeit aus? Oder beziehungsweise zwei Fragen. Wenn es, wir reden jetzt gerade schon über dem, die Szene und das Bewegen während des Singens. Also es ist nicht nur, manchmal hat der Chor natürlich auch zu agieren. Wenn er nicht singt, dann mhm. ist er halt auf der Bühne präsent ja. und muss mhm. halt im Geschehen ja. mitmachen. Aber spannend wird es ja, wenn man singen muss und sich bewe äh, bewegen muss zur gleichen Zeit. Erste Frage, ähm, werden die Sängerinnen und Sängern, wenn ihr neue Sänger und Sängerin sucht, schon danach ausgesucht, ob die so etwas können oder möchten oder schaut man da eigentlich nur auf die Stimme?
1: Mm, ich beim Chor vorsingen, man hat schnell ein Gefühl dafür, äh, wie, wie diese Person oder wie die Stimme äh, funktioniert und äh, das wird nicht extra getestet, dass, dass ja. jemand eine Tanz machen muss. Also ja. Das ist das für ein Casting, für äh, Solisten, für Musical oder sowas. Da natürlich, ja. da natürlich schon. Ne? Aber ähm, wird nichts, wir testen das nicht extra. Mhm. Ne? Aber äh, da kann man auch, wie gesagt, viel lernen in den Proben. Ich meine, es gibt ja immer schon eine, eine große Gruppe von Kollegen, die das schon seit Jahren machen. Ne? Und äh, ja, wenn man da einfach mitgeht äh, und mal äh, was abguckt und einfach sie, einfach offen ist, dann bis jetzt hat das immer immer mhm. funktioniert. Also
2: wie ähm, ich weiß, dass es in der Praxis nicht immer, dass man nicht immer im Idealzustand ist. Also zum Beispiel ist es ja in der oft einfach so, dass äh, die Probenzeit knapp ist. Und wenn der Chor auf die, die ersten BOs hat, also Bühnenorchesterproben, das Ganze auswendig singen muss, dass er noch nicht 100% sicher ist und fest ist im, im Notentext, dass er wirklich ohne Noten alles 1A singen kann. Und oft hat man einfach den Effekt, wenn der Chor dann in die Szene geht, dass erstmal das Musikalische alles wieder vergessen wurde in der ersten Probe und dann sukzessive wieder hochgeholt werden muss. Kann man dem schon entgegensteuern in den Proben? Gibt es da irgendwie, hast du Erfahrungswerte oder Tools, mit denen du arbeitest?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also das äh, Wichtigste ist die, die Wiederholung. Ja. Ne? Also, ähm, erstens, unter normalen Umständen, wenn wenn das, wenn der Zeitplan normal ist, dann strebe ich auf jeden Fall an, dass äh, man, dass die Chormitglieder äh, ihre Partie auswendig können zur ersten szenischen Probe. Das äh, ist noch nicht mit Orchester natürlich. Es wird, äh, zuerst äh, gibt es eine Reihe von Proben, wo die Szene erstmal aufgebaut wird und wo der Regisseur genau erklärt, was er haben will und mhm. äh, welche Ideen er hat. Und das wird dann auch durchaus oft wiederholt und während diesen Wiederholungen dann lernt man auch äh, die letzte Lücken äh, zu schließen im Text, wenn sie schon da wären. Also das äh, kommt in der Tat mal vor, dass man äh, ja, bei der ersten szenischen Probe mal ein, ein Wort vergisst. Aber ja. äh, das ist ja völlig, ja. völlig normal. Und, genau. äh, also dann, dann später im äh, weiteren Verlauf des Prozesses, wenn die BOs, dann die Bühnenorchesterprobe anfangen. Also wenn das Orchester erst dazukommt, kommt, kommt ja erst äh, Spend. so Etwa zwei Wochen vor der, vor der Premiere wird das zusammengelegt, dann können es alles schon auswendig. Also mhm. das war ja. bis jetzt noch nie ein Problem. Ja.
0: Ist, die, ist Zeit ein Thema? Hätte man immer lieber noch mehr Zeit? Oder ist diese Knappheit oder dieses stringente Hinarbeiten ähm, und mit knappen Zeitressourcen zu arbeiten, ist es vielleicht auch eine, ja, also eine positive Herausforderung?
1: Ja, es also ist bei mir selten vorgekommen, dass ich zu wenig Zeit hatte. Ähm, einmal in äh, auch wieder die Produktion Gerke, Girl Girl, äh, von der wir eben schon sprachen. Da gab es einen äh, Männer eine Männerchor-Szene, äh, die sechs, achtstimmig Männerchor. Vier, sechs bis acht Stimmen in der geschrieben war und äh, die, ja, die stellte sich jedoch als etwas komplizierter heraus, als ich auch gedacht hatte und das ist ja auch französisch ne? und das äh, hat dann, ja, ein bisschen mehr Zeit gebraucht, als ich äh, zu Anfang gedacht hatte, aber ansonsten bin ich immer, ja, rechtzeitig äh, fertig geworden. Also es entsteht,
0: also das ist so routiniert und alle können die, den Aufwand so gut schätzen, dass gar kein Druck, kein Zeitdruck aufkommt.
1: Selten. Mhm. Ah, sehr gut. Mhm.
0: Also ich stelle mir das immer so vor, mit so ein Riesenstück und dann zusammenbauen und diese Riesenbühne ähm, und Kostüme und Orchester, Solisten, Chor, mhm. dass das zeitgleich wie in einer Schokoladenfabrik äh, zusammenkommt und um ja. dann halt mhm. dann zu passen. Das ist schon spannend, dass das dann ja, funktioniert. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, ja das ist und mal vor, es kann überall, überall mal eine, eine Panne passieren, aber ähm, nee, ist mir noch nicht untergekommen, dass da wirklich äh, Not am Mann war, dass man dacht, da gedacht hat, oh, wie soll das <lacht> funktionieren? Der, ja, und äh, auch
0: qualitativ <lacht> würde mehr Probenarbeit nicht noch, das noch ein Fünktchen anderer Aspekte in die ähm, Aufführung bringen?
1: Eher selten. Hm. Ähm, auch bei ähm, Profis gilt, ähm, dass man, ja, sag mal, im, am Anfang der Probenzeit, äh, ja, sich einfach professionell damit äh, befasst. So, ja, und ja, das machen wir schon, haben wir schon so oft gemacht, das wird, das wird schon. Und wenn dann wirklich, ja, alles Positive zusammenkommt, dass kurz vor der Premiere, dass wirklich alle sagen, oh ja, das macht jetzt richtig Spaß und dass dann wirklich äh, äh, alle noch ein bisschen beflügelt werden, äh, das kommt auch durchaus vor und das, das macht dann, ja, mhm. noch, gibt dann das gewisse etwas ja, mhm. manchmal. Ja,
2: Schön. kommt es manchmal vor, dass du als ähm, Leiter des theater Opernchors einschreiten musst, wenn Regisseure Ideen haben, die vielleicht sich nicht dem Singen vereinbaren lassen, dass äh, sie auf den Knien singen müssen oder so etwas. Hm, es gibt hm. ja so Situationen.
1: Ja, einschreiten gibt ist ein großes Wort. Also. <lacht> Normalerweise oder redet ähnlich. man miteinander und ja. äh, wenn sich äh, zu Anfang, Anfang der äh, des szenischen Proben eine Situation herauskristallisiert, die problematisch werden könnte, dann spricht man miteinander. Ja. Und, äh, dann sagen wir ja, können wir das vielleicht auch anders lösen und dann findet man eine Lösung, ja.
2: Ja. Ähm, wie stellt man sich das vor in der Arbeit, ähm, auch für unsere Hörer jetzt vielleicht spannend zu wissen, wenn etwas im Laienchor nicht funktioniert, dann wiederholt man es und ermahnt vielleicht und, und wird vielleicht auch mal etwas strenger. Aber ähm, letztlich ist es ja vielleicht dann da doch nochmal ein Unterschied zum Profikor, der ähm, im Theater dann auf der Bühne steht. Es kommt ein zahlendes Publikum und sie erwarten eine runde Vorstellung, wo es nicht klappert und wo die Sachen sitzen. Ähm, das heißt, irgendwann ist vielleicht dann auch mal ein Punkt erreicht, wo man etwas strenger sein muss mit mit seinen Leuten, mit Orchester auch vielleicht, dass man ähm, das wirklich einfordern kann, dass das klappt. Oder funktioniert das immer reibungslos? Ähm. Gibt es manchmal so Punkte, wo man, ich mal oder gibt es, gibt es sogar... Strafen. <lacht>
1: das habe ich noch nicht, Nein. Äh, nicht nee. erlebt. Das nee. nee. ähm. ist
0: kein, kein Schwein auf dem Tisch. <lacht> Nein. <lacht> Für falsche Ansätze. Ja, Einsätze. was soll ich sagen? Ja,
1: ja. ja es auch äh, im äh, professionell, professionellen Betrieb gibt es mal einen Tag oder eine Probe, wo es nicht so toll läuft. Äh, dass man nicht, äh, nicht die richtige Atmosphäre, aber es gibt ja tausend Gründe. Oder oh, dass einige nicht so viel Lust haben oder das, auch das gibt es. Und ja, wenn alle oder viele das Gefühl haben, ne, heute Morgen war das nicht so toll, heute Abend müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen, <lacht> ja dann läuft es dann wieder. Also ähm, man ähm, kommt
0: ja nicht raus, also man ist da ja auch gefangen. Also ja, muss, ja, ja, man, ja, man, man muss ja, gemeinsam daran. Ja. ja, genau, ja. ja. Aber
1: alle, ich meine, wir sind, dafür sind wir auch Profis, dass wir wissen, also ein gewisses Niveau muss man äh, liefern, sind wir dazu verpflichtet, und das wissen auch alle. Und das, ja, das war, kann ich mich nicht erinnern, dass ich äh, Kolleginnen und Kollegen daran erinnern musste. Ja. <lacht>
2: Wir sind jetzt gerade Anfang November und Deutschland ist im teil lockdown die Konzerthäuser sind geschlossen und das ist nicht zum ersten Mal in diesem Jahr, es ist ein wirklich verrücktes Jahr für Kulturschaffende und vor allen Dingen auch für die Theater. Wie sind jetzt eure Perspektiven in dieser Spielzeit, also speziell für deinen Chor?
1: Mhm. Ja, leider sind die Perspektive für gerade für die Open Chöre am schlechtesten. Ja. Das hat damit zu tun, dass man äh, ja, die Geschichte mit den Aerosolen, also dass man davon ausgeht, dass, äh, ja, dass man auf jeden Fall sechs Meter Abstand haben müsste, also sechs Meter vor sich äh, darf keinen anderen Sänger stehen und äh, ja dann ist die Bühne natürlich schnell zu klein. Also nicht in meinem im Chorsaal vom Theater Osnabrück kann ich dann genau mit vier Leuten kann ich arbeiten, eine Probe machen. Also das ist nicht allzu viel und äh, es aufgrund der Situation wurde sowieso das Programm schon geändert äh, und äh, von daher diese Lockdown hat ja nicht mehr viel Einfluss, weil der Chor eigentlich schon dumm gesagt, ausrangiert war für einen Großteil der Spielzeit. Das ist leider so. Und äh, wir können nur hoffen, dass es äh, bald an uns vorbeigeht. Und, also, das, mhm. Niemand möchte das, aber ähm, ja, es gibt auch eigentlich keine andere Möglichkeit. Ich meine, Im Orchester kann man wenigstens noch äh, eine nicht so große Besetzung ja. Äh, auf die Beine bringen, dass man sagt, okay, wir finden ein Stück, wo nur das halbe Orchester äh, beteiligt ist und damit wir gewisse Abstände, ich meine, Streicher äh, können, äh, haben natürlich nicht, äh, für die ist nicht so ein großer Abstand, Abstand, ja. Abstand erforderlich, äh, dann, das geht dann einfacher, aber für den Chor ist es äh, wirklich problematisch. Hm.
0: Und äh, sind die Kollegen dann einfach zu Hause oder sehen sie sich trotzdem? Ich meine, es ist ja fast familiär, dann wenn man sich jeden Tag sieht. Ja, genau, das wirklich ist schon ein, ein, Riesen, ein Riesenunterschied. Ja, ja. Ja, Ihr steht genau. also trotzdem im Kontakt in irgendeiner Weise? Äh, ja,
1: ich schreibe mal eine E-Mail, ja. ähm, <lacht> was die Kollegen unter sich äh, machen, das weiß ich natürlich auch nicht alles, muss ich auch nicht alles wissen. <lacht> ja. <lacht> äh, aber ja, es ist schon ein Riesenunterschied, äh, auf jeden Fall zu mhm. normalen Situationen. Ja, mhm.
2: Das heißt, die sind jetzt die Sängerinnen und Sänger sind in Kurzarbeit, wie ja. du mir vorhin schon gesagt hast. Und für diese Spielzeit ganz konkret, was steht noch auf dem Programm für den Chor?
1: Ja, am Ende der Spielzeit äh, haben wir noch eine Ohraufführung, ist jetzt geplant, äh, ist auch noch nicht fertig geschrieben, der Titel ist Der Schatten. Und Wer äh, schreibt das? Äh, das ist ein moderner Komponist, den Namen weiß ich im Moment nicht, ein, aus hm. dem baltischen Raum. Mhm. und ähm, ja, da es ähm, wird noch daran gearbeitet an dem Stück also äh, um vielleicht auch aufgrund dessen das Konzept noch ein bisschen zu ändern dass das auch äh, auf jeden Fall realisierbar sein wird ja, das ist
0: eventuell kein großer Chor noch ähm,
1: zum Beispiel oder eher ODE konzertant gedacht. gedacht also das ah, okay. äh, da wird noch drüber nachgedacht das ist, ja, äh, schwer ja, das ist wirklich äh, problematisch, ja. Mhm.
2: Sollte ja eigentlich die Meistersingerpremiere noch in dieser Spielzeit sein, die ja nun auch leider, glaube ich, schon abgesagt wurde. Ja, oder? Ja.
1: Ursprünglich sollte es ja im vergangenen März ja. äh, sein und dann mussten wir in der mitten in der Probenarbeit müssen, Mussten wir aufhören und dann war noch angedacht, das äh, jetzt im Frühjahr zu machen, aber das ist natürlich auch illusorisch mit so einer großen Besetzung. Mhm. Und natürlich braucht man auch Publikum, äh, um so ein großes ja. Stück äh, bringen zu können. Äh, kostet ja auch Geld. Also, also das ist ja, leider ist ja sinnlos, sowas ja. zu machen. Also, Wie
0: stark wurde das Publikum reduziert jetzt, ähm, als ihr wieder gespielt habt? Weißt du das so aus dem Kopf? Ähm, Zuletzt 100, ja, ich meine, das ist so
1: eine 150... Oh. Äh, Leute waren, ja, also ein Viertel und äh, mittlerweile ist es noch weiter reduziert worden, also also das ja. ist nicht, nicht das ist wirklich sehr
0: viel. Das ungewohnt, wenn man vor, ja. ähm, quasi für die Sänger oder für die ähm, ja, Musiker ein, ist ja ein quasi leeres fürs, Haus. Ja, und auch fürs
1: Publikum ist es ja. <lacht> Ungewöhnlich. Ja.
0: ja. Ich habe noch eine Frage, und zwar, wenn ich ähm, als ähm, Chorsänger in einem Theater-Opernchor ähm, arbeite, dann arbeite ich da sehr lange. Wie höre ich auf? Also wie beendet, beendet man diese Karriere? Wird die beendet, oder wie funktioniert das? Wie, tret, wie hört man auf?
1: Ja, irgendwann, <lacht> wenn man gesund geblieben ist, dann geht man in Rente. In ja. Rente. Also ja, das, ja. Ist,
0: das das. Ziel ist bis 65 Ungefähr, je nachdem.
1: Ja, mhm. das halt. ja. doch, ja. Also das,
0: das funktioniert, weil ich weiß, dass es in, in, in bestimmten anderen Chören gibt es, ähm, auch im Laienchorbereich sogar Altersgrenzen, wo man sagt, oh ja, okay, also, also bei uns muss man mit 60 äh, aufhören. Dann gibt es eigene Ensembles eventuell oder um, um, Chöre für Menschen ab 60. Ähm, aber... Ähm, die Stimmen in einem Opernchor habe ich das nicht gefunden, dass es da äh, Altersgrenzen per se gibt. Nein. Äh, nein. Das heißt, äh, wer bestimmt denn, ob meine Stimme noch so oder bestimmt man das gemeinsam? Ich meine, oder funktioniert das einfach bis 65? <lacht>
1: Ähm, das wollen wir nicht, nicht genau Naja, <lacht> äh, es ist, ist einfach so, äh, dass es mal vorkommt, dass eine Stimme nach 40 Jahren nicht mehr so taufrisch ist, äh, als wenn man äh, gerade von der Hochschule kommt. Ne? Mhm. Das, äh, damit erzähle ich nun wirklich nichts. Äh, das ist, genau. ja. ist völlig normal und wäre ungewöhnlich, wenn es wenn so wäre. Genau. Äh, natürlich, und äh, ja, wenn jemand schon so viele Jahren äh, schon Mitglied ist, dann arbeitet er oder sie natürlich bis zum Renteneintrittsalter äh, am Theater. Okay. Hm.
2: Ja, ich glaube, wir haben ein, also einige sehr, sehr spannende und äh, aufschlussreiche Einblicke bekommen in die Welt des Theaters und des Opernbetriebes. Mhm. Vielen Dank sehr, dass du ähm, heute da warst und dir Zeit genommen hast für uns. Ich glaube, wir drücken alle die Daumen, dass das bald wieder bessere Zeiten werden, in, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Und dass wir bald unseren musikalischen Betrieb wieder auf Normalbetrieb fahren können. Und dass die schönen Projekte, die jetzt ausfallen mussten, vielleicht nachholen können und neue Projekte wieder möglich sein werden. Das hoffe ich auch, ja.
1: ja. Vielen Dank. Gut. Gerne. <lacht> Dankeschön. Dankeschön.